0: Velkommen till denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten Som ble av den kristne ressurssida foros.no Da er det en glede å ønske å komme til en ny Tabletalks Og den gangen her er vi igjen samlet i Trondheim Og det er noe av mitt endre stene. Og med meg har jeg Lars Olav Gjøra
1: og Bjørn Gjellestad.
0: Ja, og sist vi var sammen så ønsker vi Kortenjer et godt nyttår, for da var vi startende på det kirkeår, og nå kunne vi si godt nyttår til Kortenjer og til littere, for nå er vi virkelig et nytt nyttår i 2020. Ja, godt nyttår. Og nå ska vi ha en tekst til kommende søndag 5. januar, og dette sammenfeller også med den ortodoxe kirkes julefeiring som er 6. januar. Lars um, Olav, vil du lese teksten?
2: Ja Så det er Matteus 2, vers 1-12 da. da Jesus var født i Betlehem i Judea På den tiden Herodes var konge Kom noen vismenn fra østen til Jerusalem Og spurte, hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp Og vi er kommet for å hylle ham Da kong Herodes hørte det Ble han svært urolig Og hele Jerusalem med ham han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut hvor, om hvor Messias skulle bli født. I Betlehem i Juda svarte de «For slik står det skrevet hos profeten. Du, Betlehem, i judaland er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For dig deg det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Da kalte Herodes vismennene til sig i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hade vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylde det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil de ble stående over stede der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyldet ham.» Så åpnet de skrinene sine og bar frem gaver til barnet Gull, røkelse og myre Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes Og de tog en annen vei hjem til sitt land
0: Ja, eh, jula er jo en høytid med mye tradisjoner og glitter og legendepreg, tenker jeg ikke legendepleier, men jo, vi har liksom en forestilling om var, og ting var så vakkert og i virkelighet og det og sånn. Og, sånn. og det gjelder jo også det, med vise mennene, <laughs>
2: ja.
0: som også laget mye legender rundt, eh, både antallet og vad de heter og ja, med. Så det, det er litt sånn krevende, jeg føler jeg liksom nærmer meg her teksten å se vad det egentlig handler om.
2: Ja.
0: Men nå skal vi prøve i hvert fall å nærme oss litt rann, hva det egentlig handler om, og hva som egentlig skjer her. Mm. Mm. Um, men litt om sammenlignet med andre evangeliet av Bjørn?
1: Ja, alle forbinder først og fremst jul med, med Lukas evangeliet. Julevangeliet er Lukas 2. Og hvis du sammenligner disse tre evangeliene Lukas, Johannes og Matteus så är det som at du får se hele historien rundt Jesu ankomst, eller kom i världen fra tre forskjellige synsvinklar. Og det tänker jeg att Lukas, det gir oss både den historiske forankringen og hele hendelsen rundt det, det plasserer det inn i historien med, med Kvirinus som var landshøvding i Syria for eksempel. Og så får vi på første juledag så får vi eh, Johannes 1 av det som kalles Johannesprologen og der får vi mer forklaringen hvem er han som virkelig kom sant? altså det var Gud som ble menneske og så i dag så får vi Matteus eh, sitt evangelium. som tänker tenker bringer in litt kaffhård hva for har evangeliet for ikke bare det lille Israels israelsfolket, men rett og slett for hele verden? Og jeg tror det er noe av vinklingen med med de vise menn som kommer inn der. Så det er ganske fascinerende å se julefortellingen i, i, fra disse tre ståstedene til Lukas, Johannes og Matteus. Prøvd. Mm. Um,
0: ja, for Matteus forutsetter jo bare at Jesus er født. Han bruker ikke noe tid på å snakke om det. Ja, riktig. Um, og det på den tiden Herodes var konge. Hvem er
2: denne Herodes? Ja, han var jo en sånn, hva kaller man det, en sånn vassallkonge under romerne, mm. som, fordi jødene ville ha gjerne en, en, en jødenes konge, da, en, en konge der som, som han har fått myndighet av keiseren til å være. Så var han jo i hvert fall konvertert til jødedommen, og var vel myevis halvt jøde og halvt idumitt, så siden han kommer av ESA egentlig, da. Ed, hva vet du? Ed, Edomitme ja. Og så var han jo eh, Siste årene så begynte han å bli ganske Paranoid og Redd for å miste tronene og makten mm. eh, Og det var han som byggde tempelet Eller eh, utsmykket eh, Tempelet kraftig det, Som de hadde bygget opp igjen etter eksile mm. Og de bygde jo på det til Langt ut i mm. første århundre mm. Men han døde jo etter andre kilder i år 4 Før Kristus, Så der har vi den denne eh, lite märkliga tingen att Jesus sannsynvis var född före Kristus. <laughs> Fordi mm. För innan kalenderfel på 500 mm. mm. år så, ja, så han Herodes är ju en titel, det blir ju en titel i alla fall efter Herodes store här då. Så det är ju flera Herodeser utöver i i Nya testamentet som är efterkommor av mm. han här då. Detta är Herodes store. Ja. Mm. Eh,
0: og dette tidspunktet som det her nå skjer eh, vi, vi har jo liksom sånne, sånne eh, julekrybber Med ja. nyfødt barn Og liksom Søa og Gjetra Og så har vi tre visse menn mm. Men det er som tyder på at dette skjedde samtidig Det er ikke, det er ikke sannsynlig at de er liksom Rullet in i stalen Samme datter som er så født mm. eh, han i verskjeisen så står det jo her At eh, Herodes, som du sa Han var paronid Han tok i liv av alle guttebarnene i Betlehem Fra to år og nedover mm. Så det kan ju tyde på at barnet kunne vært ganske Stort
2: Vi vet jo ikke, men herfor
0: ja. at de ikke var nyfødt Det er jo sannsynlig ja, og, så, det, det.
2: og så står det jo at det, det kom in i huset Ja står det jo, Nå er det jo litt sånn Var det en stall i det hele tatt, det er jo et spørsmål da. Eller ja. var det en ja. del av et hus ja. Men hvis det her er nesten, eller som være sånn, liksom, To år senere, så har de nok Sikkert dratt tilbake igjen eh, Eller ikke bor i den stallen ja. Eller hvor den var da, i så lang flyttes, tid ja, Flytter mm. på seg um, og, og kanskje ja, Bor et mer
0: du tør i hvert fall at de, Marfa, de Marfa har oppholdt seg i Betlehem en tid etter fødsel.
2: Ja, det ser sånn ut da. Mm. Ja, det er litt, sånn, litt variant med kronologin jeg sammenligner ja, for, evangeliene. Men, ja. ja,
1: for hvis du går til Lukas, så, så, så står jo det ingenting om, om denne hendelsen, sant? Mm. Og der står jo det bare at de dro tilbake til Nazaret. Mm. Eh, og, men jeg, jeg tenker at det, det, er, det er litt komplisert hvis man ska prøve å harmonisere disse mm. historiene veldig, og ja. Og sånn som med mange, mange ting i, i Nytestamentet så eh, kan tingen ha skjedd, selv om ikke vi kjenner alle detaljene i, i kronologien. Mm. 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 Det som er litt interessant her, det er det at hvis vi tar avslutningen først, like etter at eh, vismenn har vært på besøk så allerede det, det kan nesten se ut som at det skjer nesten om eh, eller i, i forlengelsen av dette at eh, at den herrens engel viser sig for Josef, mm. og så bryter de upp veldig, veldig brått. då mm. altså da, da får de et varsel om at Herodes kommer til å sette i gang en sånn forfølgelse. Mm. Eh, og det er så brått, så tenker jeg meg at då er de i nærheten av Jerusalem. Mm. Mm. Så det er litt sånne ting som jeg tenker at, at de har ikke sig seg til Nazareth enda, Nei. selv om det er en spekulasjoner går ut mm. på det. Mm. Så Eh, også er det klart dette med, med stjernen eh, hadde den vist seg eh, like etter at Jesus har blitt født eller en tid etter sant? men, eh, men jeg, jeg tenker det blir bare spekulasjoner veldig mye av dette og, og derfor slår jeg meg litt med tro ja, det skjedde ja. og jeg trenger ikke vite alle detaljene vi, vi vet jo ikke en gang når på året Jesus ble født ja. sant? Og, og det er bare plassert eh, der på i 300-400-tallet så placerte man det rundt eh, med, med den romerske eh, vintersolvervet. Sant? Så, så jeg tenker at eh, jeg har ikke lyst å grave meg for dypt ned i det, selv om det hadde vært interessant å funnet ut av det. Men det viktigste er tross alt at, eh, at de kom. Ja. <laughs> ja. Men
0: litt om dem som kom da. Uh, Vismenn. <laughs> Ja. Hvem med det for noen? Tradition har jo antatt at det er med tre sider og tre gaver, men det er jo egentlig ingenting som sier. Nei. Og det må altså til å ha fått navn, men det er jo også det ene legenda. Men hvem, hvem er dette for noen?
1: Ja, de, eh, vi har jo heller ikke så masse opplysninger annet det som står i teksten. Og da tenker man at det er jo noen omtaler de som magere, en slags eh, blanding mellom astrologer og astronomer, mm noen har omtalt dem som en slags trollmenn men kongestatus er det vel ingenting som tyder på det må være rikdommen i gavene kanskje det noen har jo tenkt at de representerer tre verdensdeler Asien, Afrika og Europa men igjen så tänker jeg at det, er, det blir spekulasjoner og en på dette men hvis de var magere så tänker man at de har kommit ifrån Persien och kommit ifrån detta område för där var var också stjärnetyding ganska ja. intressant.
0: Där Irak läste en antag Ja. Ja, Bologna
1: eller ja. det intressant at Bibeln som ellers advarer og ja. så starkt mot att och 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 tyde framtiden i stjärnorna ja. så er det noen en som finna Jesus. Ja. På den måten. Og det sier noe om at det, er, det, er, det kan være mange veier frem til Jesus. Det, det tenker jeg som en sånn liten pekepinn i denne teksten. Ja. Så, så det synes jeg er litt interessant. Og, og vi vet jo ikke engang om dette er rene hedninger, eller om, for dette bodde jo også jøder ute i... Eh, diasporaen, så de kalte det for, altså utenfor Jerusalems grenser, om om, det har vært, eh, om de har hatt kjennskap til den jødiske tro, det vet vi heller ikke så mye om. Det, det er ikke
0: usannsynlig, etter det jeg har lest, da, at eh, altså, i og med at det bodde så mange jøder i diaspora, ja. som hadde en eh, messiasforventning, ja. eh, så det er ikke usannsynlig at den messiasforventningen smittet over der de bodde, ja. og at de hadde forståelse av at det skulle komme en eh, messias. Mm -hmm. Mm. och att disse disse vismän genom
2: av det, og och försöka ja. liksom att av det og mm. blev helt påtramp skönt att nog själv. Ja, då då vill jag väl se si att det där har de kanske blandat det lite att som du säger att man måste ju egentligen driva med sån Nej, tror så där är det kanske en sån mer en, si, en sekulær, <laughs> jøde, si, i diasporan sån kanske så ville blanda stjärnetydning med messias. Mhm. Men det er en overraskende måte å finne
1: Jesus på, det er ja, det. <laughs> Absolutt. Si. Ja. det går jo ja, an, og jeg synes jo også det er litt interessant at, å, å kanskje si det litt om rekkevidden av messias sitt komme, mm -hmm. at det märkes i hele kosmos. Mm. Mm. At, uh, at selv uh, utenomjordiske fenomener, sant, som stjerner eller planeter, at det, mm. at det gir ett signal uh, som kan tolkes at nå er, nå er messias i anmarsj. Jeg synes bare den tanken er interessant, for vi, vi ser jo det på hele Nytestamenten når vi kommer til oppenbaringen, at Jesus kommer i verden, og hans gjenkomst, det har kosmiske det har kosmisk betydning, sant? Altså han, det snakkes jo om at han skal, og når han skal komme igjen, sant, så er det en ny himmel og en ny jord. Altså hele kosmos skal, skal gjenskapes. Så kanskje får vi en liten pekepinn på det her da.
0: Det er også noen teorier om, om hvordan denne stjerna oppstod. Da. Flere teorier, blant annet en var to, Neptun og vad det Jupiter, tror, som gikk sammen på et tidspunkt og så skapte et lys.
1: Såkalt konjuksjon, som det heter, hvis ja. vi snakker på fagspråket. Ja,
0: det ligger ressurser på for oss.no også om det, blant annet eh, Oddsar og om det i sin kommentar, om hvordan det er ulike ja. eh, modeller eller løsninger for det her. Mm. Men
2: det bruker vi ikke tid på. <laughs> Den rører på seg også, da. det er jo kanskje problemet. Ja, og det ser ut som at en stjerne Flytta seg ja. Ja. Da, ja, Var det en overnaturlig stjerne Eller var det en sånn, et eller annet astronomisk Det kan vi ikke vite Men
0: Dette her teksten har jo også noen sånne Tydelige hentydninger
2: Til GT Ja, og Det er jo der vi får det konge, kongene Fra For der nevnes det konger i Isaiah 60 For eksempel, for den Uh, den ligger liksom bak uh, vers 10 og 11, kanskje, um, uh, for det, altså det, det, det er flere ting som ligger bak teksten her. Den tydelige er jo det de siterer fra Myka 5, men så er det også da, noen någonting som han kanskje ikke da, uh, ser helt, for det er ikke et citat, men det er noen temaer som ligger bak da, sånn som at uh, jeg snakker om et lys som skal gå opp, og, og herlighet, herrens herlighet går opp over deg, står det i, i Isaiah 60. Um, så har vi jo bare en stjerne som et, som et lys og, um, Så står det i vers 3 i 60 at folkeslag skal gå mot ditt lys Konger, gå mot din soloppgang hmm. Så der, der er det noen konger i hvert fall Og så um, står det da at alle samler seg og kommer til deg um, Og så står det at du skal, uh, da skal du se det og stråle Hjertet skal skjelve og svulme Eh, og det står jo når vi kommer inn eh, og fikk se barnet Eller først så står det at de blir fylt av jublende glede de så stjernen i vers 10 Så det er jo her og nå du skal, skal, si, du skal stråle og hjertet skal svulme eh, Og at eh, havets skatter blir dine Folkeslagens rikdom kommer til deg Så har du da tydelige eksempler på det her Så står det faktisk at eh, det er det eneste, noen områder som trolig var i Arabia Her er det i Isaiah 6, vers 6, Midian og Saba. Så det kan jo, altså man, om de kommer fra Persia, Babylon eller Arabia i hvert fall Så er det østover Og det er ikke sikkert, det trenger jo ikke være et gråssam som Isaiah snakker om men, men. men det står gul og har de med seg Står det i Isaiah 60 Og så er det myrra i tillegg her da men det er ju helt helt tydlig en hänvisning til SR 60 eller sånn, en lite sån u eller mellan linjerna mm. som der Matteus vil säga si at nu nu blir uppfylles detta här nå kommer frälsningen och folkeslagene kommer allrede i starten her, ledes til till Jesus och den stjärna som då en annan text som egentligen inte är synlig där är ju den ehm stjärnstjärnan gå upp som helt bak i fjerde Mosebok, sån Biliam som, som er jo en trollmann han nå da, som liksom en liten link til det her hvis det her hvis det handler astrologer eller magikere så er det en liten en gammeltestamentlig trollmann som, som får et syn eller i hvert fall et budskap. Han snakker om at han sett ting, og han sier da en stjerne stiger opp fra Jakob. Der er det en parallell til en kongestav løfter seg fra Israel, altså det kommer en konge som han beskriver som en stjerne. Men så er det det er litt sånn artig at det pusler byrden. Konkret stjerne her da Selv om det kanskje ikke Det er ikke det som er hovedpoenget da Men, Så de to ligger bak På en väldigt interessant måte Synes jeg, og så er det jo den Fra Myka 5 da Der Betlehem nevnes Som det også trekkes inn Noe fra 2 Samuel 5 Den siste, siste setningen Er sagt til David Og som er fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel mm. Mm. det sier når, når David blir kong over hele Israel når de nordligste stammene også kommer og sier at vi vil ha deg til konge mm. så vet de at det er egentlig David som er den egentlige kongen mm. over hele folket mm. uh, og så er det ganske passende at det brukes her da, når uh, mm. den store Davids sønnen blir født og han som skal bli konge er den egentlige jødnes konge og kong over hele Israel mm. på en enda større måte Mm. Så Og så er det Betlehem som da Var jo der David ble født Vi, vi tenker jo alltid på Jesus når vi hører Betlehem Men de tänkte på David da de hørte Betlehem mm. Mm. At uh, det er Messias uh, mm. Som ska
1: bli født da, I Betlehem, det hadde de i hvert fall mm. En forventning om da mm. Det er jo tydelig at uh, Matteus han han, uh, han ser hele den hendelsen i lys av uh, Profetene, mm. av uh, profetiene det, det, det som du nevner nå Det det er veldig tydelig, han tolker det in her, at nå oppfylles profetiene. Og det går, det går jo som en sånn tråd gjennom alle de første kapittlene her i, hos Hos, hos Matteus, at for at skriften, eller for at profetiene skulle oppfylles. Så han, <tøk> han ser jo tydeligvis vismennene sin leiting, mm. og det de finner her, og alt dette, dette er en del av Guds planen. Mm. Så ting som for oss kan virke litt sånn tilfeldig, da synes jeg ofte det er litt befriende å tenke, Gud har regien. <laughs> Dette har han tenkt ut lenge. Vismenn har ikke skjønt det kanskje før, men at, de, at han kan bruke hvem som helst in i sin plan. At han kan bruke en, en sånn kjeltring av en konge som Herodes for eksempel, som han egentlig var. At han kan bruke vismennene som eh, kjenner kanske lite til Messias, og bruke de som til å, til å oppfylle sine... Profetia det såg jag är ganska fascinerande alltså.
0: Och det är lite nydligt detta i kapitel 2. Ja. Alltså först så har du helt textstrecka. Ja, ja. Og så har du en kort berättning om 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 Jesus Fødsel, som är väldigt kort om om hur hur engeln hoppar med Jesu så får du texten her, ja. Som vi egentligen upplever lite sån eh glitter och julstämning men så är det en djupt ja. djupt text som förmedlar något om vad som är profetterat. Ja. Mm. Det. Ja, ja. Det är det uppfyllsen. Det är fantastiskt att
2: läsa Det är ju alltså vi er kanskje vant til å på det her som en Jeg vet ikke hva, ja En, en julefortelling om ja. at det kom noen vismenn yes. Med gaver til Jesus, så er det så mye mer mm. Som ligger i, i teksten her Både med ja, store Guds planer At det her, det her har eh, konsekvenser Eller det her gjelder hele verden eh, Både kosmisk og alle folkeslag Og mm. her begynner de å komme Og så ser på måte, de hedningene her eller, De kommer fra hedning i land mm. eh, de, de finner Jesus men, Mens jødene som var i Jerusalem De blir veldig urolig ja, ja. <laughs> og, og en av dem, Herodes, prøver faktisk å drepe Den han skjønner er messias Det er jo helt vilt mm. Han spør jo hvor skal messias bli født mm. Så han kobler det med jødenes konge mm. Hvis trodde på det da mm. Men han trodde han nå blir født en eller annen, mm. eh, Som kommer til å bli en trussel Og det er jo sånn de spør også, de vismennene At, det, eh, at han, er, som, han har fødselsretten til å være konge da Mm. Og det hadde jo ikke Herodes Så han, da kommer det den ekte kongen Han har jo kjøpt seg ja. ja, han har blitt i voksen alder mm. Men her kommer den egentlig kongen Og det har vi som har skjønt ja, ja. <laughs> da, da føler han seg ganske trua mm.
1: Vi snakket jo litt om Før vi her i sted om Hvorfor i hele verden var Også hele Jerusalem urolig mm. Og der finnes det jo flere tanker Altså var det på grund av at Messias nå skulle komme Og at de måtte kjerpe seg eller kan det rätt oss lätt vart att de var urolige för vad kommer erodes till att finna på. Så så kanske ligger det nog av elementära bägge delar där. Ja, för
2: en kommentar som hämtade att det vars eller ordet men vi är väldigt oroliga det eh borde oversatt översatts kraftigere, altså det oversettes kraftigere andre steder, at det blir forferdet og forskrekket og mm. grepet av angst mm. så det er, det er i hvert fall veldig urolig, ja, ja. <laughs> og hvis alle blir liksom, det er jo en sånn angst, ja kanskje på grunn av Herodes ja. for var jo paranoid på slutten av livet sitt, men og gjorde mye fælt men jeg lurer litt på om Matteus lägger en lite hint om den här kontrasten som dyker opp senere også med hedningene kommer til Jesus, mm. tollerne, de prostituerte all det du ikke forventet de finner Jesus, mens de som hadde det beste utgangspunktet, og som burde ha skjønt at kommer klimaks i vår historie og i Guds plan, de blir skremt i stedet og eh, tenker på sin egen status og makt eller et eller annet. I hvert det herodes det da. Men det er jo veldig interessant at hele Jerusalem blir med på en eller annen i den
1: uroligheten. For det, det er jo lite interessant, for hvis du ser eller ellers i Nytestamentet når Jesus har kommet, så er det jo egentlig bare de religiøse lederne som er litt urolige over Jesus, og så er det de onde åndsmaktene. Mens folket flest, de kjenner jo glede over at han kommer. Vi har ju det på Palm Palmesøndagen sant, når de hyller han, men så det er jo, det er jo, det er jo sånn som vi kan forundres over hvordan, hvordan ville folket reagert i dag hvis man hørte at Messias kom, det måtte jo være fordi at man var usikker på hva det ville bety for ens eget liv. Mm. Eh, og vi kan jo av og til undres hvorfor, som det sier seg vel i en, en av julesangene, hvorfor er det så mange som seg betenker vil eh, på dette barnet som blir født. Og det kan jo vi undres over, hva, hva, hvorfor skulle mennesker være redd i Jesus, tenker jeg på. Mm. Eh, vi kan skjønne det med Herodes, men, men folket ellers, hvorfor de skulle være redd han? Samtidig så tenker jeg i dag at det virker som at noen opplever at eh, å snakke om Gud, det er litt ufarlig når jeg begynner om Jesus så kommer det mye tettere inn på livet mitt og det er som at det utfordrer meg jeg må ta en stilling til han eh, og så får jeg ikke helt i fred med min kanskje likegyldighet til Gud og at det kan utfordre meg så det kan godt være at en del ville blitt urolig i dag også hvis de hadde fått en sånn beskjed som så dette her før vi går oss sier litt mer om
0: vismengjeren, det um, en liten hentidning til, til GTT, Brantes. Um, det var noe vi nevnte før her, Bjørn, at uh, Herodes tok livet av
1: guttebarna. Men det ja. har skjedd en gang før historien. Ja, uh, det er jo en liten, uh, kan det være liten parallell her, uh, hvis vi tänker på at Jesus senere havner i Egypt som ja. flyktning. Og i Egypt så vet jo vi at Pharaoh, han... Uh, uh, för att utrydda alla de judiska guttebarna och Moses var ju en av de som blev berget. Ja. Og och och Moses han blev ju en eh, som en slags frelsesfigur i gamle testamentet när han fick föra Israels folk ut og och nu är det då i Nya testamentet den eh, världens frelsare ja. ja. som som blir försökt eh, utryddet. Ja. Så det är varför nog en nog en <laughs> parallell har ja. ja.
0: Men lite mer till vismännen. Ja. Hva forteller vismenjen, Bærbjørn? Eh.
1: Jo, jeg, jeg tenker at det som gjør meg litt fascinert av dem, for jeg synes de er litt spennende skikkelser. Og, og jeg tenker det første det er at eh, det, hva slags typer er det egentlig de er, eller hva er det de representerer? Og da ser jeg for det første at de, de representerer på en måte det søkende mennesket, som er på leiting, som søker etter svar, som prøver å orientere seg i tilværelsen. Her de, søker de litt overnaturlige ting gjennom stjerne, for eksempel. Men det er et eller annet eh, vi vil finne svar. Og kanskje er det noe av det eh, Augustin sier på 300-400-tallet, at mitt hjerte er urolig til det finne hvile hos deg, Gud. Eh, og jeg tänker at det er, det er en sånn uro som, som Gud ikke har tatt vekk fra oss, men som ligger der, at vi trenger å forstå oss selv, vi trenger å forstå vår plassering i tilværelsen, vi trenger å finne ut, er det noe mer? Og det tenker jeg, den, den eksistensielle uroen der, den tenker jeg er gudgitt. Mm. Og så er det interessant, det, det neste som er, er ja, du finner så det elementet der finner du faktisk hos Paulus når han er i Aten, og treffer disse her atenske menene som ikke gjør noe annet enn å høre dette siste nytt, og når han ble utfordret her oppe på Areopagåshøyden, så, så sier han om Gud, at, og kommer vel med et citat av en en av forfatterne der, at det er i ham vi lever, rører oss og er till. Og det er klart at utifra det kristne Guds bildet, at vi Gud virkelig har skapt oss og vil oss, og skaptes til han en med oss, så vil det merkes i våre liv, på en eller annen måte. Da er vi da er ikke vi der vi skal være, før vi har funnet han så synes det er interessant at dette skaper en bevegelse i deres liv. Denne leitingen. Eh, og når de kommer frem til, til Jesus, så tänker jeg at det er helt underordnet hvordan man finner Jesus. Noen har jo sagt at det finnes tusen veier til Jesus, men bare en vei til Gud. Gjennom Jesus. Og jeg tänker at når de kommer der og finner han, så er det en umiddelbare reaksjon han er verdt min tilbedelse og i hele gamle testament og ellers i ny så ser vi at det godtas ikke noe sted at et menneske blir tilbedt selv ikke et lite barn ikke et englevesen engang men her faller de ned og tilber og det virker som at det de er helt på riktig plass når de gjør det og da tenker jeg også at det er at det også ligger noe i, i mennesket å være tilbedende hvis du leser i Romabrevet kapittel 1, så står det noe om at, at når mennesket ikke søkte Gud, så begynte det å tilbe det i stedet for. Det virker som at eh, tilbedelsen i oss, det å, det å hylle noen som er større enn meg, det, er, det ligger nesten latent i, i mennesket. Så, eh, og jeg tenker at når, når et menneske begynner å tilbe Gud, tilbe Jesus, så finner vi egentlig vår rette plass i tilværelsen. For det, det er der vi er ment til å være. Det er den måten vi er ment til å forholde oss til Gud på. Så det er bare for to sider ved disse her, at de er, de er både søkende mennesker, og, og når de finner han, så er de uttrykk for tilbedelse, som, som er grunnholdningen som vi er ment til å ha til Gud. Fint.
0: Ja. Og så er det et trekk til som jeg synes eh, de her vismenjen forteller om, og det var, jeg leste eh, sin, sin trekke nå, det her å ha en poeng til det, hvordan eh, disse, eh, eh, hvordan de, de er i sitt land, de eh, reiser til Israel på grunnlag av en stjerne, de har, en, de har liksom overbevisning om at det er noe her, så tenker de, hvis de, hvis de skal finne en kong som dem selvfølgelig, til i Jerusalem, til selvfølgelig der kongen er, det er opplagt. Og så er det en kong der, han, 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 han er ikke der, men så får han da beskjed om å reise til Betlehem. Men så sier Luther at hvis jeg har vært der, så har jeg selvfølgelig tenkt at jeg må gå til tempelet, jeg går ikke til Betlehem. Mm. Men det, det vismengjeren får, det er et ord. De får et løft i Mika. De får et ord å gå etter. Dere skal til Betlehem. Og på det går de. Mm -hmm. Og så sier Grutter at det er jo sånn troen er. Den, den går på, på tross av det man føler, og, og liksom, opp, eller føler, Tro, troen går ikke på følelsen sin, men, men den går på ordet. Mm -hmm. Og på Guds ord så går altså vismengjeren til Betlehem. Mm -hmm. Og så får de stjerne da, som et vitnesbygd og som et tegn på det. Men de går ikke på liksom, følelsen men, og, og, og forstand egentlig. Yeah. På tvers av forstand. Mm. potter så hade förnuftige så går han då att en liten filleby utanför Jerusalem och där finner hem kongen. och og så den så trone som kämper sig igenom eh, allt som vi känner på føle på och tänke For når vi håller oss till Guds ord så finner vi Kristus
1: där. Mm. Och det såg jag det ett et väldigt viktigt poäng her, och det är at, at disse dessa må ha hjälp till att finna Jesus og det sier meg også litt om hvis du tilbake til Luther sant? han snakker om den naturlige åpenbaring altså dette at vi kan fornemme at det finnes en Gud gjennom, ja, gjennom erfaringen vår gjennom skaperverket så kan vi fornemme det må være eh, noe større men vi finner ikke automatisk Jesus på den måten han, der må vi ha forkynnelsen der må vi ha Guds ord og det er gjennom Jesus at vi han er den, altså det er gjennom han at vi finner Gud selv altså vi, vi må ha den spesielle åpenbaringen så de orker at det, ja. det han sier.
0: Og der sier også julesangen også, står det sånn i delen av dele, himmelbørn, så står det i verset, «Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Ja. Vi har også en ledestjerne, og når vi den følger hjerne, kommer vi til Jesus Krist. Ja. Vår ledestjerne er, er Guds ord.» Og så er det også en fin trekk, og som Luther også poengterer, eh, jeg vet ikke hvor, hvor stort belegg han har for det, men det er i hvert fall oppbyggelig. <laughs> det, ja. det han sier, hvordan tradisjonen forteller om hvordan de tre gavene, vitne om tre ulike sider av Kristus. Mm. Hvordan det gyllne offeret altså gullet ehm om at han er Kristus som konge. Eh røkelse at han var prest fordi mm. de har brukt røkelse i i mm. Mm. i tempelet og myrra brukte man til å balsamere lik. Mhm. Og hvordan ja. det skulle være et vitnesbyrd om eh, at han skulle dø og begraves. Mhm. Så kanskje såg mm. visperen mye lenger fram. Ja. Eh, og fikk se Kristus som frelser.
1: Men det er, en, det er en, en avslutningsord her som jeg synes er så interessant, for som det stod i det helt siste avsnittet, eh, at de, blir, de får en drøm, og så blir de varslet eh, om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og så står det at de tog en annen vei hjem. Mm. Og det synes jeg også er litt interessant, at den som møter barne, den som møter Jesus, så blir det en forandring, eller kan bli en forandring i vår liv. Og da tenker jeg om eh, at det kan være omvendelsens vei, da trekker vi det kanskje litt langt her men, men det at Jesus bringer inn en forandring i våre liv synes jeg også denne historien her, og på en måte så ser vi at de får et valg mellom to konger skal de bøye seg for Herodes den jordiske kongen, eller skal de bøye seg for dette kongebarnet og, og kanskje det er det er en utfordring i denne teksten at Jesus utfordrer oss til valg, til troens valg han stiller oss på valg, vil du gå den samme vei, eller vil du ta en annen vei? Og så tenker jeg, hvis vi skal strekke det ekstra langt, at hvis du vil finne hjem til Gud, så må du legge om veien. Den veien som Jesus viser. At han er veien, sannheten og livet. Og det synes jeg også er et liten, liten detalje på, på slutten, at de tok en annen vei hjem, og det ser jo vi at mennesker som tror på Jesus og tar imot ham, som omvender seg, så finner de en annen vei. Det blir en ny vei hjem til Gud. Takk for samtalen.
0: Med det slutter vi av. Med det sier med takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.